0: SRF2 Kultur.
1: Musik für einen Gast am Mikrofon Röbi Koller. Ich begrüße den Schauspieler und Regisseur Andrea Zock, ein bekanntes Gesicht von einigen Schweizer Filmen. In seiner zweiten Lebenshälfte hat er sich mehr der Musik verschrieben. Er inszeniert Opern und steht manchmal auch als Sänger auf der Bühne. Herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Il Trovatore von Giuseppe Verdi läuft gerade noch ein paar Tage bis am 27. August. Ähm, wenn Sie das jetzt hören, äh, noch vor diesem Datum, gibt es noch Tickets? Es gibt noch ein paar
2: wenige Tickets, aber man muss sich beeilen.
1: Und Sie haben auch bald Premiere, das Stück heißt Wom, White Old Man, und da spielen Sie... Natürlich die Hauptrolle als weißer alter Mann.
2: ne? Ja, vielleicht <lacht> oder wahrscheinlich die letzte Hauptrolle.
1: <lacht> das ist ja ein Schimpfwort heutzutage, weißer alter Mann. Geht es denn auch um dieses Thema? Ähm, wie, erzählen Sie was aus diesem Stück? Ja,
2: also ich mit Marco Schädler, einem Pianisten, Musiker, Freund, äh, gehen wir auf die Bühne und arbeiten uns an diesem Thema ab. Natürlich geht es um diese ganze Problematik. Wir machen das mit Charme, mit, mit Witz und mit Humor, wie wir hoffen, und äh, Querbeet durch all diese Themen, in Anführungszeichen.
1: Und ihre Frau hat das Stück geschrieben und führt auch Regie. Das gibt ja dann wahrscheinlich schon einen ganz anderen Touch nach dreien, wenn wenn eine Frau
2: das quasi leitet. Ja, also ich sage mal, die Frauenseite, die kommt auf jeden Fall auch vor. Da muss sich keine Frau und auch andere Menschen, wie man ja heute sagen muss, Sorgen machen.
1: Premiere ist in Chur in der Postremise
2: am 4. September. Seid ihr gut auf Kurs? Ja, wir sind gut auf Kurs. Der Text sitzt. Jetzt können wir an den Feinschliff gehen und wir freuen uns, endlich aus der Box zu kommen und da loszulegen. Und immer
1: wieder treten sie aus Georg Friedrich Händel auf in Georg Friedrich Händels Auferstehung.
2: Also ich gehe davon aus, die Musik hat Ihnen völlig den Ärmel reingezogen. Ja, ich habe mit, äh, mit 17 Jahren im Internat in Schiers bin ich dem Chor beigetreten mit diesem Werk im Tenor. Welches und, Werk? Äh, Messias. Ah, der Messias. Messias. Mhm. und äh, darum geht es auch in diesem mhm. Stück, das okay. muss man natürlich noch dazu sagen. Und seither äh, bin ich natürlich äh, wirklich mit Leib und Seele bei, beim Gesang, beim klassischen Gesang und bei dieser Art von Musik auch.
1: Aber Opern inszenieren, das machen Sie ja noch nicht so lange. Ich habe nachgelesen, etwa seit sechs Jahren.
2: Genau. Also in einem kürzlich in einem Interview hat die Interviewerin gesagt, sechs, genau, ziemlich genau auf den Tag äh, habe ich jetzt nach sechs Jahren die sechste Oper inszeniert. Das, die erste war in Obersachsen, äh, «Tell» von Rossini, und jetzt bin ich bei Verdi Trovatore gelandet. Und wie suchen Sie sich die, die Stoffe aus, die Opern? Na, die Stoffe, die, die kommen zu mir. Also, ich kriege da, bei den Opern kriege ich die Anfragen. Äh, wollen Sie äh, den Tell oder den Trovatore inszenieren? Da, das, aber das ja.
1: war ja eben nicht von Anfang an so. Wir reden dann später über ihre, Ihren Werdegang. Sie wollten ja Schauspieler werden, sind das auch geworden, haben als Schauspieler gearbeitet, dass Sie dann die Musik so ins Zentrum nahmen. Das kam erst viel später. Warum?
2: Ja, das, äh, die Musik war immer im Zentrum. Die, die Musik war eigentlich die Initialzündung für mein künstlerisches Dasein. Und ich habe dann aber einfach gemerkt, naja, für Musik Karriere muss man erstens sehr begabt sein und zweitens muss man sehr viel üben und lernen. Muss man ja als Schauspieler auch. Ja, auch, aber als Schauspieler kann man ein bisschen besser schummeln.
1: (lacht) Also das war zu, ähm, kann ich das so übersetzen, der Weg war Ihnen zu steinig?
2: Nein, er war mir nicht zu steinig, aber ich... Ja, soll ich schon ins Detail gehen? Ja, nein, bitte. ja, ich bin mit, mit, mit sieben, acht Jahren, also meine Großeltern, die hatten nach dem Zweiten Weltkrieg einen 16-jährigen Deutschen, zwei Monate im Haus, der kam sozusagen zum, in Anführungszeichen, auffuttern. Und der hat Cello gespielt. Und der wurde später Cellist bei den Berliner Philharmonikern. Und der war meinen Eltern, meinem Vater und meinen Großeltern so dankbar, dass er immer wieder, wenn die mit dem Karajan und mit dem Orchester in die Schweiz kamen, gab es Karten. Und wir Kinder haben Platten gekriegt. Peter und der Wolf. Sowas wäre sonst nie bis nach Tamins gekommen. Und äh, auch meine Eltern haben dann andere Platten gekauft. Also da war dann eine Platte, als der Zirkus in Flammen stand. Mhm. Und ich habe also Sechs-, siebenjährige 6-, das Stück hören wir dann. Diese ja. Texte hm. gehört und das hat mir eine neue Welt eröffnet. Hm. Also, ich bin und, und mein Vater kam einmal anstatt mit Schuhen mit der Zauberflöte nach Hause. Und dann, wenn es am Sonntag geregnet hat, saß ich neben ihm mit dem Libretto und habe nachgelesen. Und nach einem Jahr mit neun konnte ich diese ganze Zauberflöte auswendig, hm. inklusive Königin der Nacht. Und ähm, da war es einfach um mich geschehen und die Musik hat mich dermaßen gepackt. Aber dann kam natürlich dann in der Schule auch das Theater dazu und dann habe ich gemerkt, ja, da ist natürlich auch eine ganz große Leidenschaft.
1: Aber braucht es denn speziell Mut, auch einmal hinzustehen, und sage ich,
2: inszeniert eine Oper? Das ist ja schon ein ein großes Stück dann. Ja, ja, natürlich braucht es da Mut und äh, ja, ich, ich habe auch viel gelernt, sage ich mal, in den letzten sechs Jahren. Es ist von Anfang an ein, ein ganz gut gegangen, aber ich hatte ja vorher schon im Theater inszeniert und ich hatte schon so ein bisschen eine Ahnung, wohin die Reise geht. Aber natürlich, Oper ist was anderes. Oper braucht Bilder, braucht Situationen, braucht Momente, die man kreieren muss und die Gefühle kann man weitgehend der Musik überlassen.
1: Ich ich darf sagen, dass wir dieses Gespräch hier im Radio della Svizzera Rumancia, sage ich das richtig? RTR, ich kann es auch nicht genau aussprechen. Okay. in Chur, ja. zeichnen wir das auf. Und als ich hier ankam, vor Ihnen, da hat mir die Dame beim Empfang gesagt, ach, Andrea Zock bei ihm habe ich mal gespielt in einer Oper. Da habe ich gefragt, wie ist der so als Regisseur? Da sagt sie, dann, naja, die Regisseure sind ja alle chaotisch. <lacht>
2: ja, ja das, 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 das hat ein Kern Wahrheit, weil wenn man man Regie führt, dann geht man auf eine Reise. Und ich bin ja nicht ein Regisseur, der sich zu Hause im stillen Kämmerlein sich alles ausdenkt, die Kostüme, das Bühnenbild und was ich da genau machen will, sondern ich mache diese Reise mit den jeweiligen Menschen. Das entsteht. Das entsteht. Mhm. Und die Menschen, mit denen ich arbeite, die haben in ihren Genren einfach viel mehr Erfahrung. Und ich wäre nicht gut beraten, wenn ich ja nicht auf diese Erfahrungen zurückgreifen würde. Und das Schöne ist dann, wenn man dann gemeinsam etwas zusammenbauen kann, dass der eigentlichen Vision, die man am Anfang hat, nahe kommt.
1: Jetzt hören wir Musik aus Ihrer Playlist. Das erste Stück ist ein Lied von Sinead O'Connor und zwar eine Coverversion eines alten Klassikers aus den 40er-Jahren, «Why don't you do it right?», «Why
2: did you choose that song?». Ja, das, äh, das war auch so eine künstlerische äh, Inspiration, respektive, es ist, ist ein Beispiel, wie einem etwas zufällt. Mhm. Also der Zufall ist für mich, wenn einem etwas zufällt. Ich bin von Bremen nach Graubünden gefahren und habe dann irgendwann auf einer Autobahnraststätte äh, gedacht, ich muss jetzt irgendwie, ich hatte einen CD-Player im Auto, das war ganz neu, ich habe gedacht, ich brauche jetzt neue Musik. Und dann bin ich da rein und dann habe ich da diese CD rausgegriffen, habe gedacht, es sei Amy McDonald, ich schiebe die CD rein und dann kommt dieser Song und dann mhm. wusste ich, das ist der Eröffnungssong für meine Inszenierung, Die Panne von Dürrenmatt, die Musik von Alfredo Traps. Und ich habe dann meinen Freund und Musiker Florinka Wirzel äh, eine Musik in diesem Swing-Stil komponieren lassen. Aber ich bin durch, diesem, durch diesen Fehler bin ich quasi auf die richtige Musik für die Inszenierung gestoßen.
0: 41. You lost it all and then away you run Why don't you do right like some other men do Get out of here and get me some money too You're sitting down wondering what it's all about ain't got no money they will put you out why don't you do it like some other men do just get out of here and get me some money too Years ago, you wouldn't be a wanderer now from toe to toe. Why don't you do right like some other men do? Get out of here and get me some money too. Why don't you do right like some other men do? like some other men do,
3: like some other men do.
1: Das war Sinead O'Connor mit «Why don't you do it right?». Gewünscht hat sich dieses Stück mein Gast Andrea Zock bei Musik für einen Gast. Und jetzt geht es einmal um ihren Werdegang. Was hat denn Musik ähm, für eine Rolle gespielt, als Sie jung waren? Sie haben das schon ein bisschen angedeutet. Die kam zu Ihnen via Großeltern. Ähm, die war da, man wurde eingeladen zu, zu Premieren und, oder zu, zu Vorstellungen. Aber Gab es da auch mal einen Moment, wo Sie Ihre eigene Musik entdeckt haben?
2: Ja, also meine eigene Musik äh, habe ich entdeckt mit Gitarrespielen. Ich bin da in den Unterricht gegangen und nach, glaube ich nach zwei oder drei Stunden habe ich da, da musste man spielen C, 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 D, 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 D und das fand ich zu langweilig. Und dann habe ich irgendwie mir das Gitarrespielen selber beigebracht über die mani Lieder, die kann mhm. ich heute noch auswendig und äh, irgendwann äh, war das dann zu wenig. Dann kamen die Beatles dazu und dann kam Leonard Cohen. Das konnte man in, in der Pubertät dann den jungen Girls vorsingen, Susanne. <lacht> und <lacht> äh, dann... Kam dann irgendwann sogar noch Wolf Biermann dazu, weil 1976 äh, wurde der ja ausgebürgert aus der DDR. Ich habe mir dieses Doppelalbum vom Kölner Konzert gekauft und habe dann gemerkt, der spielt ja wahnsinnig Gitarre.
1: Mhm. Wir hören dann auch noch ein Stück, sage ich jetzt schon mal. Was was waren denn Ihre Eltern für Typen? Wie würden Sie sie beschreiben? Vielleicht vom Beruf her oder vom Status her, von den Werten her, die Sie ihnen ähm, mitgegeben haben?
2: Also mein Vater hat immer gesagt, äh, äh, ja, keine roten Zahlen nach Hause bringen. Nicht also schlecht. Also. wie schauen, dass man, <lacht> äh, dass man immer auf der, auf der richtigen Seite steht. Er war Bauunternehmer, er war Gemeindepräsident, er war Großrat. also er war natürlich ein vielbeschäftigter Mann, ist aber dann auch, mit 42 war er einer der ersten Nierentransplantierten in der Schweiz mhm. und man wusste, er kann noch fünf bis zehn Jahre leben und er hat dann zehn Jahre gelebt, aber ist dann relativ jung, mit 52 gestorben. Aber er war natürlich irgendwie so ein vorbild Bild ein. Er hat eigentlich nicht gepredigt, du musst. Er hat eigentlich vorgelebt was ich dann auch immer wieder versucht habe in meinem Leben dann ohne Vater dann eine lange Zeit, was mhm. nicht immer ganz einfach war, aber versucht habe, das, was er vorgelebt hat, auch zu leben. So eine Art Vorbild? Ja, so eine Art Vorbild. Und die Mutter? Die Mutter war natürlich in dem Sinne das Zentrum vom Heim, vom Haus, im besten Sinne des Wortes, mit Trösten, mit, mit äh, Geburtstagfeiern und äh, äh, ja, die Seele so der Familie. Was hatten Sie damals für
1: Bilder, wohin sie gehen wollten als Mensch, was was sie werden wollten, was
2: sie erreichen wollten? Ja, da war auf der einen Seite war natürlich schon dieses Baugeschäft als eine Option, dass ich da mal einsteige, aber durch diese Krankheit ist das hat sich das dann, also Der Vater hatte ein Baugeschäft, ja, er hatte mhm. ein Baugeschäft. Das hat sich dann von alleine erledigt. Ähm, und Sind Sie denn Handwerker? Handwerklich begabt? Ja, ich, ich habe dann immer wieder Häuser gehabt und umgebaut. Und äh, äh, Aber ich bin jetzt nicht der fein, feine Mechaniker, mhm. bin ich nicht. Aber so äh, eine Mauer machen oder eine Mauer okay. einreißen oder einen schlechten und rechten Verputz, das kann ich schon mhm. machen. Und Traumberufe sonst? Ja, Traumberuf. Äh, als Kind wollte ich immer Bundesrat oder oder Bundesrat oder Dirigent werden.
1: <lacht> das ist auch ein bisschen geprägt vom Vater, der Politiker war, ja,
2: wahrscheinlich. Ja, ja. Oder? Ja. Und dann ein bisschen realistisch später. Ja, später kam dann schon ziemlich schnell die Schauspielerei. äh, Mit dem Schultheater hat es angefangen und ich habe dann einfach gemerkt, das, was mir in der Schule Spaß macht, ist Theaterspielen. Da muss ich nicht irgendwie mich zu irgendetwas zwingen, was sonst äh, häufig der Fall war. Und dann Habe ich dann im Lehrerseminar in Schiers zusammen mit Stefan Gubser, ich glaube, die Geschichte habe ich schon öfters erzählt. Mir nicht. (lacht) Haben wir zusammen die Theatergruppe gegründet und haben die Publikumsbeschimpfung von Handke gespielt. Und eine Woche bevor wir das aufführen wollten, kam dann vom Verlag ein Brief: Wir dürfen das nicht aufführen. Handke hat die Rechte zurückgezogen. Aha. Und dann sind wir da in Schiers. In die Großmetzgerei, Spiers, die hatten ein Telefax und dann haben wir mit Handke telegrafiert in Paris und dann hat er uns als einzige Bühne die Erlaubnis gegeben, dieses Stück aufzuführen. Und wissen Sie, was denn den Ausschlag gab? Wahrscheinlich hatte er Erbarmen mit diesen Schülern, die den Text gelernt hatten und nun nicht aufführen sollen. Also, die erste Rolle, die Sie hatten, das, das war der Publikumsbeschimpfer. Nein, nein, ich habe schon im Kindergarten den Josef gespielt, im Kindenspiel. Mm. Und ich habe dann den Till Eulenspiegel in der Sekundarschule gespielt. Also, das war. Sie sind
1: also in, in, in der Nähe von Chur aufgewachsen. Das Chur, das Zentrum wahrscheinlich Ihrer Jugend. Was war das so für eine Stadt in dieser Zeit? Ja, was war das für eine Stadt? Also ich bin
2: in Tamins aufgewachsen und dann sind wir mit 14, sind wir dann nach Chur gezogen. Mhm. Und das war natürlich genau das gefährliche Alter, dass der erste Rausch im Kalandergärtli nach dem Büchermarkt an der Kantonschule. Und da habe ich natürlich dann irgendwie diese Zeit in dieser Stadt erlebt, was eigentlich ein erster Schritt aus diesem dörflichen Raum. Eben, war.
1: aber die ja. Kur ist ja auch ein, eigentlich, war wahrscheinlich früher noch ein verschlafenes Nest ja. und hat ja. man da hat man da so Bilder gehabt vielleicht von größeren Städten, Zürich oder ganz große Städte Berlin.
2: Ja, ich hatte, London. ich hatte ganz konkrete Bilder, weil ich natürlich äh, mein Vater war 1969 ein Jahr lang im Krankenhaus in Zürich, als er auf diese Niere gewartet hat, auf die Spenderniere und sie dann auch bekommen hat und da sind wir immer Mittwoch und Samstag oder Sonntag nach Zürich gefahren. Meine Mutter hat dann immer mit ihrem Opel Kadett hat sie dann immer in Wollishofen geparkt, weil sie nicht in die Stadt sich reingetraut hat. Und dann sind wir mit der Straßenbahn da reingefahren und nachher ging sie noch zum Oberer irgendwie Kleiderschauen und ich bin die Rolltreppen rauf und runter gerannt. Das habe ich natürlich alles das erste Mal gesehen. Aha,
1: also etwas war schon ja. ein bisschen die große ja. weite Welt ja. war schon ein
2: bisschen. Ich kam den ein bisschen rein.
1: Okay, jetzt hören wir als nächstes ähm, den Song, als der Zirkus in Flammen stand von Georg Kreisler. Diesem Song müsste man eigentlich nach gängigen Achtsamkeitsregeln eine Triggerwarnung voranstellen, dachte ich mir, als ich ihn hörte, weil der Humor ist so schwarz, die Bilder sind so krass.
2: Übertreibe ich? Nein, nein. Aber ich liebe schwarzen Humor. Warum haben Sie das Lied ausgewählt? Weil ich äh, als Kind diese Musik gehört habe und sie mir neue Welten eröffnet hat. Weil ich gemerkt habe, was kann Sprache, wohin kann kann einem Sprache führen? Und da ich ein Ohrenmensch bin, viel mehr als ein Augenmensch, äh, saß ich vor, dieser, vor diesem Radio und habe das abgespielt und gehört und bin in andere Welten eingestiegen und das hat mir Neues eröffnet.
1: Also die Tierfreunde werden uns, uns verzeihen, wenn wir jetzt dieses Sp- ja. Lied spielen, aber also es ja, ist kein Spaziergang.
4: <lacht> als der Zirkus in Flammen stand, als der Zirkus in Flammen stand, sah ich selbst mit aller Ruhe aus der Ferne das Getue, als der Zirkus in Flammen stand. Eine Löwin wär fast verbrannt, weil sie nicht mehr den Ausgang fand. Doch die meisten dieser Biester sprangen brüllend durchs Geknister, als der Zirkus in Flammen stand. Menschen kreischten schallender als Affen, 14 Tiger rannten in die Stadt. In den Drähten hingen zwei Giraffen, 28 Kinder trat man platt, als der Zirkus in Flammen stand ist auch ein Vogelstrauß verbrannt. Denn der gute Vogel tauchte, während sein Hinterteil schon rauchte, seinen Kopf standhaft in den Sand. Selten haben wir so etwas gesehen, selten haben wir alle so gelacht. Denn aus Dingen, die hier sonst geschehen, haben wir uns ja nie sehr viel gemacht. Die paar Morde, die manchmal passieren, die sind stets ohne Leidenschaft und Fahrt. Die kann man ja höchstens ignorieren, wie denn Mann im Mädchenpensionat. Keiner spricht heute mehr vom Lehrer Harald der ein Kind erwürgte und entfloh. Denn das Kind war höchstens sieben Jahre alt, in dem Alter merkt man's noch nicht so. Keiner spricht vom Sohn des Mediziners, der die Apothekerin erstach. Dann an Ort und Stelle ihr Strich Aas und sich noch die Halsschlager erbrach. Selbst als unsere Blindenanstalt brannte, dauerte die Heiterkeit nicht lang, weil kein Mensch verbrannte, den man kannte und nicht einer aus dem Fenster sprang. Alle blind blieben in den Betten, und benahmen sich dort sehr geschickt. Und man konnte schließlich alle retten. nur ein Feuerwehrmann, der ist erstickt. Nimmt es da noch irgendjemand Wunder, dass man unsere kleine Stadt verflucht, dass man weg will von dem ganzen Plunder und sich sein Vergnügen einfach sucht? Als der Zirkus in Flammen stand, als der Zirkus in Flammen stand, sprangen brennende Artisten auf die Rücken der Touristen, denn sie hatten kein Netz gespannt. Denn auch verbrannte ein Elefant, der aus Dummheit ganz still dort stand, ohne laut ging er zugrunde, und er brannte eine Stunde, als der Zirkus in Flammen stand. Dann ging man den Herrn Direktor suchen, der war gerade verreist an diesem Tag, um den Zirkus anderswo zu buchen. Als er hörte, Pum, traf in der Schlag. Als der Zirkus in Flammen stand, war nicht Wasser genug zur Hand. In zwei lächerlichen Teichen lagen Leichen über Leichen, ein paar halbe Jaguare und verkohlte Dromedare zwischen stöhnenden Dokteuren und verwundeten Jongleuren. Tribünen sind zersplittert und die Erde hat gezittert und vom Himmel fielen die Wunden und das Ganze hat gestunken. Ja, die Stadt war außer Rand und Band, als der Zirkus, der Zirkus in Flammen.
1: Georg Kreisler aus der Zirkus in Flammen stand bei Musik für einen Gast. Der Schauspieler und Regisseur Andrea Zock ist bei mir, der hat sich das gewünscht. Sie haben sich als junger Mann dann bei verschiedenen Schauspielschulen beworben. Hatten Sie einen Startvorteil, weil Sie schon im, im Schülertheater mitgemacht hatten?
2: Nein, es gibt da keinen Startvorteil, weil so, ich sage immer, eine Schauspielschulprüfung ist im Gegensatz zu einer Musikausbildung viel, äh, wie sagt man, äh, viel individueller geprägt, weil der eine findet den Menschen gut und der andere schlecht. Wenn ich eine Violine spiele, muss ich gewisse Läufe einfach können, eine Mhm. gewisse Grundtechnik muss ich schon haben. Und bei der Schauspielerei ist das viel mehr subjektiv. Was
1: äh, hatten Sie denn für ein Echo bei diesem, muss man da vorsprechen, ja, da muss man
2: Monologe lernen, meistens eine Komödie und eine Tragödie und dann geht man da hin und äh, spielt die vor und dann ist die erste Runde und dann kommen irgendwie von 100 oder 200 kommen dann 40 weiter und am Schluss sind es dann noch 10 oder 20. Die und wie ist es gelaufen bei Ihnen? Ja, bei mir immer schlecht. Und warum? Weiß Sie das? Ja, ja mittlerweile glaube ich, weiß ich es. Weil ich, äh, ich wollte zwar unbedingt Schauspieler werden, aber ich habe dann einfach gemerkt, wenn man von mir etwas verlangte, was ich nicht integer fand, dann habe ich gesagt, nein, mache ich nicht. Was zum Beispiel? Ja, ich, ich habe damals schon am Kleintheater in Bern zum Beispiel gespielt. Und da war ein Lehrer, es war so ein Guru-Lehrer von der Schauspielschule Bern, Der hat da auch gespielt, zehn Jahre vorher, großer Erfolg. Mhm. Und der Leiter war so ein eigenartiger Mensch, so ein Unikum, wie man sagt oder damals gesagt hat. Und dann hieß es da, ja, ich soll den Monolog nochmal halten wie dieser Schauspielleiter Mhm. von dem Theater. Dann habe ich gesagt, nein, das mache ich nicht. Ich denunziere keine anderen Menschen.
1: Also Sie wollten es nach Ihrer Fassung machen? Ja. Mhm.
2: ja, ja und ich, wollte nicht, ich, ich wollte nicht diesen Leiter denunzieren, indem er sich das so gesprochen hätte, wie er, wie man vermutet, er würde da sprechen und alle hätten dann gelacht. Mhm. Es wäre eine Lachnummer geworden. Also Sie wollten sich nicht einordnen, richtig? Ja, das kann Oder? man so sagen, ja. ja. Also ich wollte mich einordnen. Es, gibt, es gab einfach Grenzen und mhm. die wollte ich nicht... Brechen.
1: Irgendwo habe ich gelesen, äh, die Reaktion, Sie haben ja diese Geschichten auch schon erzählt, sei gewesen, äh, der
2: Zock sei zu wenig form- und ja, führbar. Genau, das hieß es. Das hat mir dann der Leiter von der Schauspielschule am Schluss im Büro gesagt. Ich solle, ich, Sie würden sehen, ich hätte zu wenig Talent und ich solle doch Lehrer bleiben. Und äh, ja, das hat er mir gesagt. Und sieben Jahre später wurde ich dann Tatortkommissarin Bern. Moment, nicht so schnell. Wie, wie kam das <lacht> bei Ihnen an, dass, dass, dass es hieß, nein, den wollen wir nicht? Das hat bei mir natürlich die Reaktion herausgerufen, euch oh, werde ich es schon noch zeigen. Also irgendwie, ich glaube auch, dass man in der Kunst den ganz einfachen Weg, den gibt es gar nicht. Man muss auch irgendwie... Dinge überwinden, durchbrechen und ich, ich kann dann erzählen, in München war ich auch auf der Schule, auf der Prüfung und da hat der Direktor Dalansky, Bruno Dalansky, selber auch Schauspieler, hat gesagt, ja, Sie sind schon ein bisschen älter, es geht jetzt nicht mehr um Talent oder um nicht sondern um eine Klasse zusammenstellen, Sie haben schon gespielt, machen Sie weiter, Sie werden Ihren Weg machen. Mhm. Ein paar Jahre später ist er Tatort-Kommissar in Wien geworden. Und jetzt sind wir schon wieder das beim Das ist Tatort. nicht der Moritz, oder? Der jetzige? Nein, 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 nein. nein, nein. Das viel, ist viel früher? Viel früher. Das war in den 80er-Jahren.
1: Ja, Erzählen Sie vom Tatort. Sie haben dann mit äh, Matthias Gnädinger
2: gespielt. Wie war denn das? Ja, das mit Matthias Gnädinger war natürlich wunderbar, weil er war irgendwie wie ein Lehrmeister. Weil ich hatte vorher... Ich habe bei einem Abschlussfilm von meiner Frau, den wir in Spanien gedreht haben, da haben wir ein halbes Jahr gelebt, also eigentlich, eigentlich haben wir Dogma vorausgenommen, respektive Eva, meine Frau, hat Dogma vorausgenommen, wir haben einen Fluter an die Wand geknallt und mit dem Restlicht gedreht und Achsensprünge war auch, alles egal. Und dann habe ich beim Daniel Schmid in Jenatsch vier Drehtage gehabt, aber da bin ich wie die Jungfrau zum Kind gekommen, weil der hat mich auf der Straße gesehen und ich habe ihm mal Fotos geschickt gehabt und dann hat er gesagt, ja, ja, genau, du musst immer neben dem Mezzogiorno sein. Dann habe ich auch eine Perücke krieg- gekriegt und auch ein Degen und zum Glück keine Texte, weil die nee. hätte ich wahrscheinlich gar nicht rausgekriegt. Und dann war die nächste Rolle der Tatortkommissar und das mhm. waren 38 Drehtage und die die Drehtage von Matthias Gnädinger mussten in den ersten 20 abgedreht werden, weil er nachher auf den Berg ging von Imhof auf den nächsten großen Film. Und in diesen 20 Tagen hat er mir sozusagen das auf eine unglaublich empathische, einmalige Art dieses Filmbusiness-Geschäft beigebracht. Haben Sie einen Trick noch im, im, im Kopf, den er Ihnen beigebracht hat? Ja, man muss einfach locker bleiben. Ich musste einmal eine wahnsinnig komplizierte Autofahrt hinter dem Kameraauto machen, die Seiten wechseln, alles im Abstand mit 40 cm. Ich musste mir ein Kaugumm in den Mund stecken. Ich musste ihm folgen, geben und da, dabei noch Text sprechen. Und als wir die erste Probe gemacht haben, habe ich gesagt, das geht unmöglich, das kann ich nicht, das schaffe ich nicht. Und dann hat er eine Flasche Wein rausgenommen aus seinem Plastiksack und hat zwei Becher hingestellt und gesagt, so, jetzt trink, warum? Also er hat, mir einfach, er hat mir einfach das Vertrauen geschenkt und dass du das kannst. Und dann, das hat funktioniert und äh, ja,
1: Ja, das ist ja eigentlich eine Ehre, wenn man eine Rolle in einem Tatort bekommt. Aber was haben Sie gemacht? Sie haben sich, ich sag's mal so, verzockt äh, mit dem Honorar. Es hieß dann in der Presse wegen zu hohen Honorarforderungen hat er die Serie wieder verlassen. War es so?
2: Nein, es war nicht so. Das stimmt eben nicht. So steht es in der Presse. Ja, ja, ich weiß. Und da habe ich zu meinem Agenten gesagt, das müssen wir jetzt richtig stellen, das geht nicht, das stimmt ja gar nicht. Und dann hat er zu mir gesagt, das Königshaus dementiert nicht. (lacht) Sehr schön. Und das hat mir gefallen. Und wie war es denn wirklich? Ich habe einfach gemerkt, dass ich da als Kommissar an letzter Stelle stehe. Wichtig sind die Produktionsfirmen, wichtig sind die Regisseure und was dann der Hauptdarsteller zu sagen hat, das, ist, äh, das kommt dann ganz zuletzt. Mhm. Und dann habe ich einfach, da habe ich gepokert mhm. und dann hieß es noch ganz zum Schluss, mein Agent, der war scharf und der wollte irgendwie auch Kleinigkeiten im Vertrag geregelt haben, eben anstatt fahrlässig, grob fahrlässig und solche Dinge. Und dann hieß es zum Schluss... Äh, Nur noch ohne diesen Agenten. Da habe ich gesagt: Nein, nein, das geht nicht. Es gab noch äh,
1: hämische Kommentare. Die NZZ schrieb: Zock war ein kleinkarierter Schimanski. Ich bin da nicht sicher, ob das auf sie zielt als Schauspieler oder auf die Figur. Des des Kommissars, den Sie gespielt haben. Könnte ja beides sein. Wissen Sie da mehr?
2: Nein, keine Ahnung. Ich habe das nie gelesen. Ich erfahre das heute. Lesen Sie keine Kritiken? Doch, doch, ich lese schon Kritiken. Ah. Aber man kann ja nicht immer alle Zeitungen lesen. Und kratzt es Sie auch, wenn es mal ein bisschen grob wird? Früher ja. Mittlerweile sage ich es ganz einfach. Ein gut geschriebener Verriss ist was Wunderbares.
1: Andrea Zock, welche Rolle, die Sie nie bekommen haben, hätten Sie gerne mal gespielt? Jetzt dürfen Sie mal träumen, gerne auch ein bisschen groß: Der Joker bei Batman, äh, den, den, den Rain Man, den Casanova, keine Ahnung. Ja, da
2: sind, sind schon Rollen dabei, die ich gerne <lacht> gespielt hätte. Den Joker vielleicht, ja. Nein, es ist ja so, ich bin ja eigentlich von Haus aus, als junger Schauspieler war ich der Naturbursche.
3: Mhm.
2: Der Naturbursche hat natürlich in jugendlichen Jahren, ist kein Romeo und kein Typ alt. Und von daher habe ich immer da ein bisschen gelitten, dass ich diese Rollen nicht bekommen habe. Aber irgendwann hat dann ein älterer Kollege gesagt, naja, warte nur, ab, dein Gesicht wird immer besser. Und äh, dann kommen auch dann die besseren Rollen. Ja da kann man ja schon sagen, dass das eingetreten ist.
1: Andere Frage: Unter welchen großen Regisseuren hätten Sie gerne gearbeitet? So Tarantino, Scorsese,
2: Woody Allen? Ja, alle drei <lacht> ähnlich.
1: So, habe ich schon getroffen. <lacht> schon getroffen. Ja, wirklich.
2: Tarantino sofort, ja. ja. Scorsese natürlich auch, klar. Aber äh, ja, wir können ja auch in, Schw- in Europa bleiben. Da gibt es natürlich auch viele, mit denen man gerne gearbeitet Zum Beispiel? Ja, zum Beispiel die Italiener ja oder Frankreich ist immer, war immer so ein bisschen das, das vielgequatsche Film oder da ja. laufen sie am Strand entlang und reden ununterbrochen eben
1: Textlernen <lacht> ist nicht so ihre Sache äh, habe ich das so rausgehört nein also
2: ich es, Text Textlernen ist die Die Rückseite der Medaille. Mhm. Weil es ist einfach hart. Und je älter man wird, desto schwieriger wird das mit dem Text lernen. Gibt es keine Routine, Tricks? Es gibt Tricks. Also Monologe lese ich immer laut. 20 Mal... Und dann am nächsten Tag wieder 20 Mal, mhm. bis er irgendwie sich langsam im Kopf verfestigt. Und mhm. dialogisch arbeite ich mit Dick davon. Ich habe noch so ein altes Dick davon mit kleinen Kassetten. Da kann man besser auf Pausentaste drücken als beim Handy. Und da spreche ich immer die anderen Texte mhm. drauf und muss dann wissen, was kommt.
1: Also, mit, äh, man braucht ein Gegenüber. Man kann nicht einen Dialog lernen ganz Nein. alleine. Oder Nein. vielleicht können das andere. Ich weiß es nicht, aber ich kann es nicht. Wir waren mit Georg Kreisler in Wien und wir bleiben in Wien. Sie haben sich das Lied «Wern, du bist ein Taschenfeitel» ausgesucht. Sage ich das richtig? Ja, fast. Was? «Wern, Wern. du
2: bist ein Taschenfeitel». <lacht> Was heißt das? «Wien, du bist ein Taschenmesser». Und was meint das? Ja, das meint die Gefährlichkeit von diesem Wienerischen, dass nach vorne freundlich ist und hinten dran das Messer. <lacht> was haben Sie für eine Beziehung zu Wien? Ja, Wien war dann nach Zürich die nächste, die erste wirklich große Stadt, die ich mir zu eigen gemacht habe. Weil äh, man hat ja in der Schweiz immer so diese Konkurrenz mit Österreich gehabt, im Skifahren und äh, im Sport. Und als ich dann in Wien war, meine Schwester hat da geheiratet, und dann habe ich Wien kennengelernt. Kennengelernt, also diese Ringstraße mit diesen Palästen, Burgtheater, Opernhaus, die Schwarzen, Palais Schwarzenburg, all diese Museen, Albertina, alles. Da habe ich immer gedacht, ja, Zürich ist ein Kuhdorf. Also das kann man gar nicht vergleichen. Und über meinen Schwager habe ich natürlich diese Stadt anders kennengelernt als ein einfacher Tourist. Und ich, ich durfte dann auch später da spielen, war ein Jahr lang im Schauspielhaus in Wien und habe diese Stadt ins Herz geschlossen mit all ihrem auf und ab und wenn und aber. Möchten Sie diesen Titel so schön wienerisch noch ansagen
1: bitte Hella und Qualtinger?
2: Ja, aus den bösen Liedern von Hella Qualtinger Während du bist der Toschenfädel.
0: Hoch
4: des Bullenairo, auf das ich nicht hass bin und trotzdem steh. Du bist der Salamander auf einer Stätte aus Marzipan.
0: Du gibst kein Heut und hast kein Geander, michst gern an jeden Obezzahn. Den Stolz, den hast du ins Pannl droh'n, bist heut' ein Puffener
4: Du warst kein Handhut auf mein Fron, Du bist der Feier Salamander auf einer Gsteten aus Marzipan.
0: Du gibst kein Heut und hast kein Gliander, mich's gern an jeden Obezahn. Oh Denn so ist den hast du ins Pfannodro, bist heute ab
3: auf Dufe-
1: Das waren André Heller und Helmut Qualtinger mit Während du bist der Tauschenväter. Es refft zwei Kulturen mit Musik für einen Gast. Die Musik stammt aus der Wunschliste des Schauspielers und Regisseurs Andrea Zock. Sie leben im Prättigau, sind verheiratet. Ihre Frau ist die Eva Roselt, eine deutsche Regisseurin und Autorin. Sie haben drei Söhne, einer davon ist autistisch. Das weiß ich, weil ich vor ein paar Jahren mit ihrer Frau an einer Autismustagung ein Gespräch geführt habe vor Publikum. Und ich erinnere mich, dass sie sagte, mit Paul, so heißt der Sohn, sei das immer ein bisschen ein Kampf gewesen. Jetzt
2: erzählen Sie mir, wie Sie es erlebt haben. Ja, Kampf ist dezent ausgedrückt. Ähm, es war einfach immer Ausnahmezustand, sage ich mal, weil man muss sich das vorstellen. Alle Menschen, die Kinder haben, wissen, wie anstrengend Kinder sind, wenn sie dann neun 10, 12 Monate werden, wenn sie sich hochziehen können und alles rausreißen. Und ein Autist, also Paul, hat das ein Leben lang gemacht. Also man musste die, die Putzsachen wegsperren, die Kinderzimmer der Brüder abschließen, weil er, er hat die Autoreifen zerbissen von den Spielzeugautos, die, die aus weichem Gummi sind. Und äh, Also man musste ständig Konfliktvermeidungsstrategien Aufbauen und führen. Also war er dann auch stark mit der Zeit? Ja, ja, je älter, dass er geworden ist, je größer, dass er geworden ist, desto stärker ist er natürlich auch geworden. Aber. Ähm er, war nie, er ist nicht aggressiv gegen außen. Nie gewesen, sondern wenn, dann nur diese Autoaggression, ja, sich in die Handballen beißen, diese Geschichte. Selbstverletzung. Ja, Selbstverletzung. Mhm. Zum Glück nicht ein Autist, der nach außen aggressiv Das hat es natürlich für ihn einfacher gemacht. Da ist
1: man ja auf professionelle Hilfe angewiesen, aber weil Autismus ja nicht so eine scharf umrissene Diagnose ist, das ist ja so ein bisschen ein Sammelbegriff, stelle ich mir vor, dass es schwierig ist, die richtigen Fachleute zu finden, die auch so ein verstehen, worum es da
2: geht. Wie haben Sie das erlebt? Ja, das ist natürlich, wenn, wenn man diese Diagnose bekommt, frühkindlicher Autismus, dann äh, erschrickt man im ersten Moment und dann hat es bei uns relativ schnell, ist es gegangen, dass man das akzeptiert. Und dann fängt man an zu lesen. Man liest die ganze Literatur, die bis dahin erschienen ist, über Therapien, über was was kann man für Wege gehen. Und wir haben da ganz vieles ausprobiert, und äh, haben dann aber irgendwie zum Schluss gemerkt, es ist so, wie es ist. Er, es wird besser, aber es wird nicht. Wir können ihn da ganz aus dieser Welt nicht rausholen. Und das muss man, auch das muss man dann akzeptieren. Er führt ein, sein Leben und das ist für ihn
1: okay. Was macht das mit einer Familie, wenn da jemand ist, der so viel Aufmerksamkeit und Betreuung braucht?
2: Das ist nicht einfach, vor allem die für die Geschwister, weil die natürlich äh, dann zu wenig Aufmerksamkeit kriegen. Aber es gibt natürlich, äh, und das ist vor allem in der Schweiz... Man spricht ja von Schattenkindern, eben ja, die ein bisschen so... Ja, das ist nicht einfach. Und da könnten die beiden Brüder könnten da auch Geschichten erzählen. Wobei ich immer sage, der Älteste hat gelitten darunter, weil äh, ja, man konnte ihn dann mal nicht abholen vom, von der Schulreise am Bahnhof. Alle anderen Mütter waren da, weil man den Behinderten in der Spezialschule in Kur abholen musste. Und äh, da, das war nicht einfach. Das ist nicht einfach für ein Kind. Aber der jüngere Bruder, sage ich immer, der war irgendwie, bis der gemerkt hat, dass der nicht normal ist, das hat irgendwie drei, vier, fünf Jahre gedauert. Und er, hat er, und, ja, er hat
1: nichts anderes gekannt. Er hat nichts
2: anderes gekannt und irgendwie war er der beste Therapeut in diesen, in diesen Jahren.
1: Warum? Wie muss ich mir das vorstellen? Weil er
2: ganz unbefangen auf den losgegangen ist. Also es gibt Filmaufnahmen aus diesem Film Paul. Den meine Frau gemacht hat, diesen Dokumentarfilm, da sitzt er auf dem Kachelofen und macht Seifenblasen und der Paul ist unten und hö, hö", will die zerplatzen und der David sitzt oben und lacht und lacht und lacht und das ist natürlich irgendwie, das ist so ein befreiendes, gesundes Lachen, das kann gar nicht schlecht sein. Die sind
1: heute alle drei erwachsen. Ja. Wie ist denn das Verhältnis heute unter den Brüdern?
2: Ja, der Paul lebt im äh, Tomleschk in einem. Bauernhaus betreutes Wohnen und die anderen Brüder gehen ihren Weg und sind, wie im Moment sind es natürlich wir, die Eltern, die sich um den Paul kümmern. Die anderen auch ab und an, aber das äh, beschränkt sich natürlich ich sage mal auf wenige Tage im Jahr.
1: Sie haben ähm, zweimal äh, nahe der Schweizer Grenze gelebt. Einmal im Elsass und einmal im Badischen oder im, ja,
2: nahe der Grenze. Ist das ein Zufall oder war da ein Konzept dahinter? Also beim ersten Mal war das Konzept, ich wollte nicht in der Schweiz bleiben und meine Frau wollte nicht in Deutschland bleiben. Das ist eine Deutsche. Ja, dann habe ich, hab ich gesagt, ja, dann gehen wir ins Elsass. Okay. <lacht> und so sind wir im Elsass gelandet. Und beim zweiten Mal war es natürlich auch, wir haben gesucht, wir wollten zurück in die Schweiz und haben gesucht und gesucht und haben gemerkt, das ist so teuer in der Schweiz. Und dann plötzlich habe ich gemerkt, Ja, das ist ja eigentlich an der Grenze. Und es ist so nah, ich bin so schnell in Zürich. Und dann haben wir da geguckt und da hat es irgendwie einfach viel weniger gekostet. Und es ist trotzdem ein bisschen wie Schweiz. Es ist trotzdem ein bisschen wie Schweiz. Ich war in einer, in einer halben Stunde in Zürich, mm. wenn man nicht morgens um acht fährt.
1: Und dann haben Sie trotzdem noch was gefunden und jetzt leben Sie in Prettigau. Also, Sie haben ja in Schiers das Gymnasium gemacht, ja. so in der Nähe wohnen Sie, in einem alten
2: Pfarrhaus, ja. richtig? Im Pfarrhaus von Walzainer. Ich sage, meine letzte Reise geht nur noch über die Straße auf den Friedhof. Erzählen Sie uns etwas vom vom Pfarrhaus. Wie kommt man zu einem Pfarrhaus und was ist das Besondere daran? Naja, wir hatten ja, als wir, auch, als wir nördlich von Zürich gewohnt haben, haben wir immer im Elternhaus eine Souterrainwohnung gehabt, weil wir viel in Graubünden arbeiten und weil unser Sohn da ist, meine Mutter war noch da. Und äh, als wir dann dieses Haus verkauft haben, nach dem Tod der Mutter, wussten wir, jetzt müssen wir irgendwie eine Station haben in Graubünden und haben dann gedacht, zuerst eine Wohnung in Chur. Und irgendwann sagt meine Frau, «Nee, irgendwo in der Höhe, wo man so ein bisschen über den Dingen ist.» Und dann hat sie mir acht Links geschickt von Häusern. Und ich glaube, der erste war dieses Pfarrhaus. Und das hat bei mir gleich Peng gemacht, weil ich wusste, man ist so schnell in Landquart. Und da steigt man in den Zug und ist nach einer Stunde am HB in Zürich. Mhm. Und man ist trotzdem in diesem Fall seiner völlig ab der Welt. Und äh, ja, das genießen wir sehr. Und spürt man etwas, dass das mal ein Pfarrhaus war? Ja, also man sieht es. Das sind ganz große Zimmer. Man, die Zimmer sind, das Walserhaus hat die Decke eigentlich fast knapp über dem Kopf. Aber bei, bei Pfarrers haben sie höher gebaut. Also Ich kann die Hand weit ausstrecken und komme gerade so an die Decke. Und warum wollte dieses Haus niemand außer die Familie Zock? Ja, falls sein. Es ist, ist doch ein Haken dran, oder? Nein, es ist kein Land dran. Nein, es ist, äh, das war noch vor Corona. Das mhm. war kurz, relativ kurz vor Corona und da war noch eher Landflucht. Mhm. Also das Haus ging zwei Jahre nicht weg und dann hat es uns angelacht.
1: Jetzt machen wir musikalisch weiter mit einem Lied, das hat mit Ihrem autistischen Sohn Paul zu tun. Haben Sie mir im Vorfeld erzählt, Wolf Biermann und sein
2: Einschlaf- und Aufwachlied? Ja, also eben, ich habe ja schon erzählt, dass ich Gitarre gespielt habe und irgendwann kam Biermann und eben auch dieses Schlaf-ein-Aufwachlied und dann habe ich, als dann wir Paul dieses autistische Kind hatten, Habe ich plötzlich gemerkt, dieser Text, der ist eigentlich wahr, der passt wahnsinnig auf einen Autisten. Schlaf ein, mein Kind, du schläfst ja noch, komm aus den dunklen Träumen hoch und freu dich an uns beiden. Und dann die Aufwachstrophe. Die Sonne hat längst dein Gesicht gestreichelt und du merkst das nicht. Das mag ich an dir leiden. Also das ist zauberhaft. Und ich habe, es gab dann eine Phase, da habe ich ihm das jeden Abend vor dem Einschlafen vorgespielt. Und er saß dann im Bett und hat diese auch diese Bewegungen gemacht, diese hin und her Ich weiß jetzt den Fachausdruck auch nicht mehr. Und äh, war da völlig mit dabei. Und er hat, hat das verstanden. Und, er hat das verstanden. Mhm.
0: Schlaf ein, mein Lieb, sonst ist die Nacht vorbei und hat uns nichts gebracht als wirre, irre
3: Fragen.
0: Thank mm-hmm.
1: Das war Wolf Biermann mit dem Einschlaf- und Aufwachlied, gewünscht von Andrea Zock bei Musik für einen Gast. Wir beide sind ja gleich alt, 65 werden wir Ende Jahr. Sie sind zwei Tage älter, muss ich noch präzisieren. <lacht> da macht man sich ja Gedanken, wie, das, wie man das Leben gestalten möchte nach dem Erreichen des AV-Alters. Wie, was haben Sie sich da
2: für Gedanken gemacht? Ja, also ich habe mir vorgenommen, weniger zu arbeiten so weil ich habe viele Jahre oder um nicht zu sagen Jahrzehnte zu viel gearbeitet, schwer Nein sagen können, wenn ich spannende Projekte angeboten gekriegt habe. Und ja, jetzt habe ich mir vorgenommen, dass ich jetzt wirklich die Perlen rausfische und eigentlich meine Projekte verwirklichen will. Und wenn was von außen kommt, dann muss es eine ganz tolle Rolle sein oder ein ganz tolles Projekt oder tolle Regisseur, Regisseurin. Ähm, ja. Rundherum wird ja ähm, von
1: Gleichaltrigen oder ungefähr Gleichaltrigen über, über diese Schwelle gesprochen. Also ich äh, merke das ja auch, äh, einige werden pensioniert, weil sie äh, angestellt sind und von einem Tag auf den anderen dann keine Erwerbsarbeit mehr haben. Das ist ja bei Ihnen nicht der Fall als Selbstständiger.
2: Ja, das, nein, das ist nicht der Fall. Ich Aufhören bin, ist keine Option. Nein, 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 das ist meine Passion, meine Leidenschaft. Ich muss das weitermachen, bis ich den Löffel abgebe. Also in diesem White Old Man Projekt, da werde ich am Schluss, das kann ich vielleicht schon verraten, da werde ich sterben am Schluss. Mm. Also ich
1: für meinen Teil ähm, äh, kann ja auch selber entscheiden, ich bin auch selbstständig, aber ich kann nicht alles selbstständig entscheiden, weil diese Sendung hier, ähm, da werde ich äh, Ende Jahr verabschiedet, weil die SRG ist da streng mit der Altersguillotine bei Happy Day, da habe ich noch ein bisschen Galgenfrist, weil (lacht) (lacht) da kann ich noch ein bisschen weitermachen, aber es passiert da etwas und was für Gedanken haben Sie sich gemacht über den 65. Geburtstag? Wie denken Sie, werden Sie diese Schwelle dann
2: überschreiten? Ja, Ich wollte eigentlich in mein neu entdecktes Lieblingsrestaurant in Prättigau essen gehen mit Familie und Freunden. Und jetzt haben die aber genau in dieser Zeit äh, Betriebsferien. Jetzt muss ich da Plan B hervorzahlen. Aber ein bisschen Angst äh, vor diesem
1: Älterwerden oder vor diesem halt von dieser Zahl. Es ist einfach eine Zahl, aber es ist doch eine, eine
2: symbolische Zahl. Haben Sie die? Nein, ich habe keine Angst vor dem Älterwerden. Wir beide haben ja weiß Haare. Also wir färben das. Silbern. Nicht Silber, ja. Mm-hmm. Also, ich finde, das ist, Dürrenmatt hat es gesagt. Das Leben, äh, was wäre das Leben ohne e- Evolution? Es wäre ein, die Erde wäre längst erstickt an einem Brei von Eizellern. Das ist ein wunderbares Bild. Und von daher, ewiges Leben, nichts Langweiligeres als das. Und von daher hat das, macht das alles einen Sinn. Wir kommen auf die Welt und wir strampeln uns dem Tod entgegen und wir wollen irgendwie versuchen, etwas zu hinterlassen, dass man noch ein bisschen an uns denkt: ah, der Weg ist vorgezeichnet. Und den hat man nur zu akzeptieren und äh, in Würde, würde ich mal sagen.
1: <lacht> Haben Sie das Gefühl, Sie hätten etwas, was man
2: äh, sich daran erinnern wird nach Ihrem Tod? Naja, oder woran wird man sich erinnern? Ja, der eine oder andere Film wird man natürlich noch, solange man das irgendwie konservieren kann, vielleicht noch anschauen. Gibt es einen, auf den Sie besonders stolz sind? Ja, das ist natürlich hm. wie Das war ein Fressen für einen Schauspieler, weil man kriegt nie einen Film mit so vielen Ausnahmesituationen zum spielen. Und das, von daher war das natürlich ein Highlight, weil das sind die spannenden Geschichten. Schauen wir
1: ein bisschen in die Zukunft. Sie haben gesagt, eigene Projekte, geht das immer noch Richtung Musik oder könnte, das noch, könnte da noch etwas anderes kommen? Es
2: kann auch was anderes kommen, da bin ich offen. Aber es, ich habe natürlich jetzt schon 2023, aber jetzt wird es wahrscheinlich 2024, ein Fellini-Rota-Projekt. Ich möchte in der alten Stadthalle filmkur wahrscheinlich Cine Cita, ja in kur möchte ich sozusagen ein china studio aufbauen und dann mit der Filmmusik von Nino rota quasi da ein, ein Projekt reinzaubern mit einem großen Orchester also
1: das wäre so ein, ein Stück eigentlich ja ja, wo, wo noch auch eine Handlung drin ist. Ja, aber da, nein, man, man, zitiert, man
2: zitiert Film, Filmzitate. Mm. Also die Modenschau aus Roma zum Beispiel. Mm. und Mit der Originalmusik, mit Orchester. Also das ist die Idee. Oder natürlich auch, äh, Amar, am, Schluss, äh, am Schluss der Abend soll enden, dass Tische aufgebaut werden und Spaghetti, Wein und Wasser getrunken wird. Wie bei der Hochzeit bei Amarcord. Oder? Also so, so richtig ein, ein fellini Rota-Festival.
1: Schönes Projekt. Sie haben auch die Gabe, einem das schmackhaft zu machen. Also, äh, wenn ich irgendwie kann, werde ich das anschauen. Ihr letzter Musikwunsch, Andrea Zock, Johann Sebastian Bach, nicht Händel, den Sie ja spielen, schon längere Zeit auf der Bühne, sondern
2: äh, eben Bach. Warum Bach? Weil Bach äh, die ganz große Leidenschaft ist, weil Bach für mich, wenn man diese blöden Kategorien nehmen will, der Größte ist, weil Bach alles, alles geschrieben hat, vom monumentalen Orgelwerk, zwölf Stimmen bis hin zu zwei Stimmen, die einer Bach-Kantate gegeneinander laufen lässt und es einem das Herz zerreißt, weil er, äh, ja, weil das einfach so wunderbar und wunderschön ist und die Schwierigkeit war für mich einfach, aus diesem riesigen Werk etwas auszusuchen und ich habe jetzt Erbarmen genommen, diese Altarie. Äh, Erbarme ich, dich äh, aus der Matthäus-Passion. Aus der Matthäus-Passion Warum? Weil äh, ich bin die gerade am Üben, weil die kommt den Womb vor. Sie singen sie? Ja, also nur eine halbe Minute. Also ich, ich fange an, ja gut, wenn man abtritt, dann sollte man ja eigentlich noch beichten vorher. Und dann sage ich, ich esse gerne Fleisch. Speck, Schnitzel, Gordon Bleu. Ich schaue Fußball, <lacht> äh, Skifahren, Formel 1. Und dann kommt dann. Und, da, und während dieser Zeit spielt der Pianist das Vorspiel. Und mhm. wenn das dann fertig ist, dann fange ich an. Fange ich an zu singen.
1: <lacht> also hören wir das jetzt an in der Version. Ich muss schnell gucken, wie die Solistin heißt. Margot Oitzinger. Chor und Orchester der St. Galler Bach Stiftung unter der Leitung von Rudolf Lutz. Und ich bedanke mich ganz herzlich fürs Gespräch und wünsche alles Gute. Ich bedanke mich. Das war die Sendung «Musik für einen Gast» mit dem Schauspieler und Regisseur Andrea Zock. Sein letzter Musikwunsch war die Arie «Erbarme dich» aus der Matthäus-Passion von Johann Sebastian Bach. Sie hörten Chor und Orchester der St. Galler Bach Stiftung unter der Leitung von Rudolf Lutz. Die Solistin war Margot Oizinger. Die gespielten Musiktitel dieser Sendung können Sie online jederzeit abrufen unter srf.ch. audio Mein Name ist Röbi Koller. Vielen Dank
2: fürs Zuhören.